0: Aus, an und aus, wie in einer Geisterbahn. Und plötzlich erlosch es ganz. Undurchdringliche Dunkelheit umfing ihn. Jerry fluchte leise. Warum musste das Hotelpersonal ausgerechnet jetzt die Lampen ausschalten? Er streckte einen Arm aus, um sich den Weg zu ertasten. Da ging das Licht wieder an. Geblendet vom türkisfarbenen Schein des Pools hob Jerry eine Hand vor die Augen. Sein kleiner Zeh stieß schmerzhaft gegen einen Tisch. »Ah, so eine Scheiße, Mann, was soll denn das mit dem Licht?« Er blickte über den Pool zur Bar, aber dort war niemand. Er war vollkommen allein. Wieder flackerte das Licht, ging aus und wieder an. War das ein Wackelkontakt, oder erlaubte sich da jemand einen Spaß mit ihm? »Greg? Alan? Seid ihr das?« Niemand antwortete. Wahrscheinlich hockten die beiden Spinner irgendwo dort drüben hinter der Bar und lachten sich ein. Na, die konnten was erleben. Jerry steuerte wankend um den Pool herum auf die Bar zu, musste jedoch mehrmals anhalten und abwarten, bis die Welt wieder etwas weniger um ihn kreiste. Vielleicht hätte er doch nicht so viel saufen sollen. Außerdem verursachte das stroboskopartige Flackern der Poollichter ein Übelkeit erregendes Flimmern vor seinen Augen und in seinem Hirn. Das reichte. Jetzt übertrieben die Jungs es aber. Jerry sah auf und versuchte durch den ständigen Wechsel von hell und dunkel etwas zu erkennen. Stand da nicht jemand hinter dem Tresen? Er schirmte die Augen ab. Ja, da war ein Schatten. Aber war das einer seiner Freunde? Jerry ging weiter, machte deutlich weniger Schlangenlinien als zuvor, wie er fand, und musste sich auch nicht mehr überall abstützen. Langsam näherte er sich der Bar, doch kurz bevor er sie erreichte, erlosch das Flackern mit einem summenden Geräusch und Jerry stolperte blindlings durch die Finsternis. Sein Fuß stieß erneut gegen einen Gegenstand, einen dieser hässlichen Steinelefanten, die den Pool als Dekoration säumten. Laut fluchend verlor er das Gleichgewicht und stürzte kopfüber in das dunkle Schwimmbecken. Das kalte Wasser legte sich wie eine zweite Haut um seinen Körper und drang sprudelnd in seine Nase ein. Jerry ruderte mit den Armen und kam prustend wieder an die Oberfläche. »Verfick doch mal, diese verdammten Scheißelefanten! Er schwamm zum Rand und wollte danach greifen, da streifte etwas seinen Fuß. Er fuhr herum, doch hinter ihm war nichts, kein Mensch, kein Schwimmtier, das von Kindern vergessen worden war, nur Dunkelheit. »Allen, Greg, seid ihr das, wenn ja, dann helft mir aus dem Pool, hört ihr mich?« Noch immer Stille, bis auf ein leises Plätschern, als rühre jemand mit der Hand im Wasser herum. Jerry blickte in die Richtung, doch niemand war zu sehen. »Mann, verursachte Alkohol jetzt auch schon Verfolgungswahn? Normalerweise bekam man den doch nur vom Kiffen. Vielleicht wäre es besser gewesen, er hätte das Betelnusspäckchen nicht gegessen, das ihm der alte Mann mit der hässlichen Hose heute am Strand verkauft hatte. Verdammte Drogen!« Jerry spürte, dass seine Zähne klapperten, und er begann erneut zu schwimmen. Kurz vorm Rand streckte er seine Hand aus, da spürte er es wieder. Etwas berührte seinen Knöchel. Er wollte sich umdrehen, da umklammerte es ihn plötzlich und zerrte ihn mit Gewalt zurück ins tiefe Wasser. »Verdammt, lass die scheiße erlen, Greg, das ist nicht lustig!« Gepackt von Angst strampelte Jerry im Wasser, doch der Griff um seinen Fuß blieb eisenhart. Langsam begann er, ihn unter Wasser zu ziehen. Jerry wehrte sich mit Händen und Füßen, schlug um sich, aber schon wenige Sekunden später war sein Kopf unter Wasser. Er presste die Lippen aufeinander und riss die Augen auf, konnte in dem dunklen Wasser jedoch nichts erkennen. Wild rudernd wollte er sich an die Oberfläche zurückkämpfen, doch die unsichtbare Kraft, die an seinem Knöchel zog, war stärker. Mit einem Mal sprangen die Lampen im Pool wieder an und hüllten ihn in hellblaues Licht. Endlich hatte jemand seine Not bemerkt, man würde ihn sicher gleich rausholen. Geblendet schaute Jerry nach oben und erkannte, dass er sich schon sehr weit von der Oberfläche entfernt hatte. Wie ein schwarzes Tuch lag der Nachthimmel über dem Pool, als gehöre er zu einer anderen Welt. Aber niemand erschien dort oben. Hatte man ihn doch nicht gesehen und lag es nur an diesem verdammten Wackelkontakt, dass die Lampen wieder angegangen waren? Die Luft in seinen Lungen wurde knapp und Jerry schwamm mit aller Kraft gegen den unaufhaltsamen Sog nach unten an. Das Blut hämmerte gegen seine Schläfen und helle Lichtblitze tanzten vor seinen Augen. Es war absurd, aber genau in diesem Moment musste er an Allens Kommentar über den tollen Sternenhimmel denken, nur dass die Sterne jetzt hier bei ihm waren, unten im Wasser. Er sah zu seinem Fuß, an dem es noch immer zog und zerrte, und erschrak, er steckte bis zum Knöchel in einem Filterschacht. Diese Dinger, durch die das Wasser zurück ins Becken gepumpt wurde – »Aber normalerweise gab es doch Schutzgitter. Warum fehlte das hier? Verdammte Schlamperei! Sollte er jetzt etwa durch die Dämlichkeit einer dieser teikannacken die sich um den Pool kümmerten, sterben?« Jerry versuchte, seinen Fuß zu befreien, zog immer panischer daran, doch es war nichts zu machen. Er hing fest. In seinem Kopf stampfte der Kolben eines Zehnzylinders auf sein Hirn ein, zerquetschte es zu Muß. Jerry spürte, wie sich sein Denken verflüssigte, wie sein Wille aus sämtlichen Öffnungen des Schädels herausgepresst wurde. Ohne dass er es verhindern konnte, begannen seine Lippen unkontrolliert zu zittern, und Wasser drang in seinen Mund ein. Er schluckte es, um es nicht in die Lunge zu bekommen, aber immer mehr Wasser strömte nach und bahnte sich einen Weg in seine Luftröhre, kalt und stechend. Jerry musste husten, sein Zwerchfell verkrampfte sich und er sog das Wasser tiefer in seine Lungen ein. Ruckartig öffnete er den Mund und wollte schreien, aber nur wenige kleine Luftbläschen kamen hervor. Sie stiegen zur Oberfläche auf, während er am Grund gefangen war. Sein ganzer Körper zuckte, die Sterne vor seinen Augen wurden größer, flossen zusammen zu einem großen, grellen Licht, das im Rhythmus seines Herzschlags pulsierte. Bum-bum, 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 bum-bum. »Das berühmte Licht am Ende des Tunnels«, dachte Jerry und kicherte. »Was für ein abgefahrener Traum. Gleich morgen früh würde er seinen Kumpels davon erzählen, nachdem er seinen Rausch am Pool ausgeschlafen hatte. Wenn nur diese scheiß Kälte nicht wäre.« Das Licht begann zu flackern, als ob Kinder mit einem Lichtschalter spielten, allerdings mitten in seinem Kopf. Jerry wollte den scheiß Bratzen zurufen, dass sie das gefälligst lassen sollten, doch kein Ton drang aus seiner Kehle, Dafür hörte er ein entferntes Kinderlachen. Es klang gemein und niederträchtig und nicht menschlich. Plötzlich packte etwas seinen Hals und das Licht erlosch. Mit einem stummen Schrei auf den Lippen stürzte Jerry in die Schwärze. Heute, 11. Juli 2012 Dubai, 18.46 Uhr die Fontäne schoss 30 Meter in die Höhe, ein Krachen wie bei einem Feuerwerk war zu hören. Klatschend fiel das Wasser zurück in den künstlichen See, der bei Nacht von hunderten Lichtern illuminiert wurde. Sogleich stiegen mehrere neue Wasserstrahlen auf, um sich im Rhythmus von Michael Jacksons Thriller zu bewegen. Paul Ondragon genoss das Spektakel am Fuß des Burj Khalifa, des höchsten Wolkenkratzers der Welt, und er war damit nicht allein. Rund um den See, der von zwei Shopping-Malls, mehreren Hotels und Restaurants gesäumt wurde, verfolgten weitere 10.000 Zuschauer begeistert das Spektakel, gegen das die Fontänenshow vor dem Bellagio in Las Vegas eine Vogeltränke war. Ondragon sog die laue, von allen möglichen Gerüchen parfümierte Abendluft in seine Lungen. Seit er hier in Dubai war, waren seine Gedanken etwas weniger düster. Er spürte, wie er sich allmählich zu entspannen begann. Sein Flieger war am Nachmittag gelandet und Ondragon hatte sich von einem Taxi direkt ins Hotel fahren lassen, ins The Address. Ein Zimmer mit Blick auf den glitzernden Turm des Burj Khalifa und die Fontäne. Wenn er schon mal hier war, dann konnte er sich auch was gönnen. Schließlich wollte er Urlaub machen. »Ja, tatsächlich, Urlaub. Der erste seit zwei Jahren.« und außerdem hatte er vor, seinen Freund Roderick Forst zu besuchen und ihn um einen Gefallen zu bitten. Nach der Sache in Berlin letztes Jahr brauchte er dringend jemanden, mit dem er reden konnte. Denn er hatte sich noch immer nicht ganz von dem Tiefschlag erholt, den er damals von seinem Vater verpasst bekommen hatte. Es war doch wirklich wunderbar, wenn man erfuhr, dass man sein ganzes Leben lang von der eigenen Familie verarscht worden war. Besonders ironisch, wenn man es sich selbst zum Beruf gemacht hatte, Geheimnisse aufzudecken und Probleme zu lösen. Was musste sein Vater über ihn gedacht haben? Unwillig verzog Ondragon das Gesicht. Wo der alte Bastard recht hatte, da hatte er recht. Er war ein Narr. Mit finsterer Miene blickte er auf die Uhr. Es war höchste Zeit. Um sieben wollte Roderick ihn vom Hotel abholen. Unauffällig sah Ondragon sich um. Fasziniert schauten die Leute auf die springenden Wasserspiele und achteten auf nichts anderes. Nirgendwo konnte man innerhalb einer Menschenmasse so wunderbar alleine sein wie in Dubai. Ondragon liebte diese Art der Isolation, allein und doch nicht allein. Sich treiben zu lassen durch einen Ozean von Menschen aus aller Welt und einzutauchen in ein nahezu babylonisches Sprachgewirr. Hier konnte man sich fallen lassen, relaxen, abschalten, schlicht und einfach mal nicht paranoid sein, nicht ständig über die Schulter schauen zu müssen, das war purer Luxus. Und deshalb genoss er jeden Augenblick, den er hier sein konnte. Die Show war zu Ende, die Lichter auf dem Wasser erloschen, und die Menschen spendeten dem unbekannten Ingenieur des Spektakels Applaus. Mit einem leisen Lächeln auf den Lippen bahnte sich